0: Шалом броха. Паша Струма обычно ассоциируется с благотворительностью, с тем, что еврейский народ был очень с большим энтузиазмом, дошли к тому, чтобы построить мешкан, построить ковчег. Каждый хотел принести как можно больше, чтобы получить какую-то часть в, этом, в этой святости того, что шхина, божественное присутствие, она присутствует рядом с нами, вместе с нами, среди нас. мы видим, что этот концепт, что когда человек дает что-то на какие-то особенно хорошие цели, то он понимает, что на самом деле он не теряет ничего, он не дает, наоборот, он берет что-то для себя, это остается с ним навсегда. Но сегодня я хотел поговорить о тех впечатлениях, что я испытал за последние дни, так как мой Раф, Раф Мэндл Силберг из Лейкот, Нью-Джерси, он приезжал сюда на свой каждодневный, каждый годный эм, приезд. Он приезжает навестить всех своих учеников, которые еще учатся в Яшивот или в Койли, или, или работают, кто бы это ни был. Он приезжает как семьям, приезжает их Рашишивам, навестить их, увидеть, их, какой у них прогресс, как им помочь. Это очень особенная связь, которую мы поддерживаем уже около... Скоро будет уже 20 лет. Эм, в... Благодаря ему, я тоже постоянно, когда он приезжает, я пытаюсь сопровождать его как можно больше. Он практически не спит, он молится каждое утро у стены плача, о котель, потом он едет на Кава-Рохал, Тани пахана и он старается увидеть как можно больше цадзики, праведников нашего поколения. Поэтому это тоже для меня больший шанс, возможность тоже увидеться с ними и что-то научиться у них. Поэтому я просто хотел поделиться этими впечатлениями, которые, по-моему, очень поучительны. В... На прошлой неделе мы с договорились встретиться в Нейбраке, чтобы увидеть Роб Гершен Эдлштейн. Это Рошешива Панович, самая элитная ешива в в Израиле, находится в Нейбраке. Раб родился в году, 1923 году под Смоленском, приехал в 1934 году, по-моему, в Эрот-Исраиль, так что он еще знает русский, и его брат также был очень известным Раб Яков Эйдлштейн. все со всего мира приходили к нему для благословений. Роб Каждый человек может прийти к нему в пол в маленькой квартирке. Есть мариф, есть вечерняя молитва, после нее каждый может получить благословение. Просто посмотреть на эту квартиру, посмотреть, как он живет, вот этот потрясающий э, мудрец и праведник нашего поколения. Э, насколько вот эта простота. У него есть две украшения на стене, это две фотографии. Одна это выпускный Японович, не знаю, какого года. А другая это... Фотография молодос, ну, гораздо больше, более молодого Хазан чем мы привыкли. Под ней написано Хазан Иш Шлита. Шлита имеет в виду, что он был еще жив, когда эта фотография была повешена. Другими словами, она там висит уже больше 60 лет. И опять же, каждый проходит около него, учает благословение, посмотреть, как он, как он сам стоит там в своем углу и молится. Он очень небольшого роста, такой хрупкий, Понятно каждому, что он находится совершенно в другом мире. Просто посмотреть на него, ты видишь, что есть человек может находиться в одной и той же комнате. Но на самом деле мы находимся в разных-разных в разных галактиках, в разных мирах. Это было мое первое впечатление. Потом мы пошли к Роберл Паварски. Он второй Рашиши Понович. Тоже интересно, что он тоже из России. Он со мной говорил по-русски, когда мы у него сидели. Он родился в 1931 году. И когда ему 10 лет, они попадают в Израиль, Эм, это просто подумать, что его отец эм, э, Рабдоу Товарский э, был легендарным Рашишивой Ипонович, когда его брат, насколько мне известно, приехал в Израиль, они не виделись около 50 лет, то его брат не знал, что такое Шма-Израиль. Можно себе представить, чего добился коммунизм. Сто... тут стоят два брата один Роши Шива самый известный Шива может быть в мире один, один самых известный Шива в мире и рядом с ним стоит его родной брат, который не знает что такое Шима Исраил в Рабел параске он очень теплый, очень особенный эм, Рав, он принял нас очень тепло, мы говорили и у моего Равина было множество вопросов эм, эм, позже он Просил благословения для людей, которые ждут детей. Тут Рол посоветовал, дал дал, дал свой персональный совет. Он он нашел Сегула. Сегула это такой рецепт, какой-то рецепт, который наши хаза, наши мудрецы дают каждому человеку добиться какой-то особенной цели. Он сказал для детей. Он советует, так как написано: в Ялкут, в Мишле есть Ялкут это собрание Мидрашим. Мы в 4 главе там сказано, что, как Сара и Мейну, Авраам и Сара, они заслужили, чтобы у них были дети, и также Иша Шунамис. Ишишу, Намис. Ишишу Намис это та женщина, которая приютила Элишу, дала ему комнату. Почему они заслужили, чтобы у них были дети после многих лет? Потому что они занимались гостеприимством, Орхем, они принимали гостей себе дом, поэтому сказано там и мидражи, что это помогает людям, чтобы у них были дети. И тут Рэб он сказал, что если хотите, я вам скажу пшат объяснение, почему это так ему кажется. Он сказал очень интересно, что каждая митцва, каждая заповедь, которую мы исполняем, то становится, что вот эта вещь, которая исполняется для этой заповеди, она получает какую-то кедушу, какую-то святость, и будет какое-то продолжение от нее. Сами словами, если Тора, используется для Торы, есть мезуза, есть Фелин, есть э, цицит, есть э, шафар, есть разные вещи, которые получают святость, когда с ними что-то происходит, э, исполняется мецва. Также как, как, в какой, какая вещь освещается, когда мы занимаемся э, заповедей о гостеприимстве, с которой что он считает, что тут сам дом, он становится Вот этим он освещается, это заповедь, потому что именно когда мы приводим людей в наш дом, тогда этот дом используется в самом лучшем эм, э, цели, потому что он освещается тем, что в нем принимаются гости. Поэтому он привел эм, доказательство из э, той святой сухи, что э, когда у человека есть э, дети, есть продолжение, тогда его дом... Также считается, что это считается все еще его домом. Также он сказал, что если дом используется для гостеприимства, тогда у него будет предложение. Тут будут дети, этот дом, у него будет предложение. Эм, дальше там было много разных других вопросов, но я хочу эм, продолжить. В, когда в... Эм, Эм, была милая эм, малка, он, он наш э, э, рабе, он собрал всех своих учеников, свои семьи, и была такая торжественная эм, трапеза после шабата. То Раф Силверберг, наш шеф, он сказал очень важную, интересную мысль, что в, в Талмуде сказана история, э, все знают про Папус и Раби Гуда, э, Раби в э, в то время, когда римляне э, очередной раз запретили в, изучать Тору, э, это была смертельная опасность, то папус бен Иуда, он встречает рабе Акиву, как он собирает множество людей, он сидит с ними и учит Тору. И папус, он, он очень удивляется, он говорит, а- Акива, мы видим, что они были равны в каком смысле, он, он не говорит Рабби Акива, он говорит, Акива, как ты, не боишься э, этого этой империи римской империи, которая запретила это смертельно опасно заниматься Торой? имеет в виду, что ты можешь где-то спрятаться где-то в погребе, где-то там в бункере, там учить, учить, учить спокойно сам по себе, тихонько, э, чтобы, ну так открыто перед всеми, ты собираешь множество людей публично, это же, это ужасная опасность. На что Рабиакива говорит: я дам тебе пример, аллегорию, э, э, когда леса бежит по берегу и она видит, что э, в реке множество рыб, они, они плывут из, из одного места в другое и стараются как-то спрятаться от чего-то, они, она спрашивает рыба, что чего вы боитесь, что, что, почему вы э, бегаете с одного места на другое, но ну, плываете с другого места на другое. На что рыба отвечает, э, рыба отвечает лесе, что есть люди, которые пытаются поймать, там есть множество есть сеть в этом месте, в том, и поэтому они стараются избежать, чтобы их не поймали, они не не словили в эту сеть. На что эм, лиса говорит, что у меня для вас есть предложение. Вместо того, чтобы бегать туда-сюда, в в этой реке, где это опасно для вас, влезайте на сушу, и тут мы будем жить спокойно, как в мире, спокойно, э, как наши наши, наши э, предки жили, Мирно. Есть много объяснений, что это значит, что это предки жили спокойно, отсюда без сторы, может быть, потому что первый храм был разрушен из-за того, что не занимались так Также вы тоже не будете заниматься Или это имеется в виду. другие объяснения, но на что отвечает рыба, э, лиса, мы думали, что ты считаешься самым умным животным из всех в всем мире животных, самое такое э, э, разумное, умное. Смотри, на самом деле ты глупец. Uh, если в месте, где это наша жизнь, это наша uh, среда, это вода, um, мы находимся в такой опасности, то, конечно, конечно, если мы выйдем в место, где, где это не, на сушу, где не наше место, это не наша среда, это будет для нас еще более, это будет для нас точная смерть. Наш, что Робякио говорит, что если мы, наше натуральное место, это учить Тору, это изучать Тору, Тогда, если мы выходим из этого, и мы не перестаем изучать Тору, это будет смерть. Нужно понять, что это значит. Это имеется в виду, что изучать Тору вместе. И это было... Мы знаем, что Рабя он как мой человек, это, это письменная Тора, Рабя Кива, это устная Тора. Он понимал, чтобы передать действительно, по-настоящему, чтобы было предложение устной Торы, это нужно именно делать публично. Это нельзя сидеть в углу где-то, спрятавшись, учить Дафьоми, и на этом все будет Тора. Нет, это должно быть сделано э, публично, чтобы это была настоящая передача Торы, как это было на горе Синай. Получается, э, что это был ответ рабякивы э, Не прошло долгое время, как Рабья хватают его бросают в тюрьму. Там он встречает э, папу из Баниуда. И он спрашивает папу, что ты тут делаешь? Как же это случился?" Эм, на что папа из Баниуда отвечает ему, шреха Счастлив ты! Э, слава тебе! Раби Акива!» Тут он же говорит «Раби Акива». Он не говорит «Акива». «Раби Акива!» «Что тебя поймали из-за Диври то, что ты преподавал Тору, это Киду Шашем». А меня поймали за какую-то ерунду, и э, на этом мы потом уже всем известно, что происходит с Рабя э, как в звездки там э, казнят. И он говорит шма, говорит, что теперь он понимает, что сказано бехоль навшиха, что теперь он может осветить, э, э, и сказать, э, э, он поймет, что это значит, что осветить Хашема, и умереть Алкидыш Хашем всем своим телом. Спрашивает мой Раби, почему ска- наш сравнивают именно с рыбой? Почему? Мы знаем, что Тора это вода, Тора это связано с водой, но на самом деле есть но вся фауна, вся флора и фауна, они связаны как-то с водой. Нам всем нужна вода, чтобы выжить. Поэтому почему, почему бы нас выбирают, если, если Тора это вода, то зачем сравнивать именно с э, рыбой? Можно было бы сказать, может быть, что рыба это что-то, что-то, которое остается всегда таур, чистым, потому что даже если э, кожа любых животных становится тоненье чистой кожа, э, шкура, может быть, одна, как рыба, она всегда будет таур, она не получает туму. Тоже миква, можно сделать целую микву из рыбы, потому что у рыбы статус воды. Потому что ну, так она из воды была сделана, она остается все еще статус воды. Видимо, что это что-то, что не мекабль тума, это не получает туму, не, не становится нечистым. Но он сказал очень-очень эм, э, интересный, очень такой особенный чат, объяснение, эм, что эм, есть очень большая разница, есть фундаментальная разница между э, водой, эм, как мы, как люди, как животные, относимся к воде, наши отношения с водой и рыба. Потому что для нас вода это часть, это очень важно, если человек не, не, не пьет воду много времени, поэтому Тора сравнится с водой, потому что мы, мы читаем Тору каждые три дня, человек без воды не может пройти дольше, так самое. Но мы пьем какую-то воду в каком-то количестве, чтобы не умереть. Для рыбы это по-другому. Рыба находится в воде, и мы, если нас положить в воду на, на долгое время, то нам конец, мы умираем там. Так же со всеми животными и так далее. Но рыба, она в, э, только может находиться в воде. И если мы убираем ее из, из воды, хотя еда нужен кислород, но она не может выжить вне воды. Поэтому отношение с есть э, выбор. Он может принимать Тору, он может учить немножко Тору, он может немножко здесь какие-то лакомства, ему ему нравится, немножко почитал здесь, немножко что-то узнал и так далее. Это один путь. Или человек может полностью окунуться в Тору. Он находится полностью постоянно в воде, он постоянно э, э, окружен со всех сторон Торой. Что бы он ни делал, это как-то он внутри Торы. Это то, что Робекиева говорит. Мы с, он сравнивает резкнут именно с рыбой, потому что рыба она не может находиться в другом месте. Это недостаточно немножко здесь, немножко там, по, äh, äh, попить и, и, äh, и на этом äh, идти дальше. Как äh, мы часто уже упоминали, что Роберфьер äh, Лейбович из Каменец, у него его ученик сказал ему, что он, он хотел сравнить торус с воздухом, с кислородом, на что ответил Робор Бер. Вода, э, э, воздух — это средство к жизни. А Тора — это жизнь сама. Это сама жизнь. То, что мы говорим в молитве «Кихем Хаин» — это наша жизнь. Это не средство жизни. Это не то, что я что немножко попить, чтобы э, не заболеть, чтобы, э, э, чтобы мое тело поддерживать. Нет, это сама жизнь есть. Э, э, поэтому... У моего ребра, когда, он, когда он это говорил, это действительно исходит из него, и поэтому у него такой большой успех со своими учениками и с другими, потому что он действительно, эм, это символизирует, что он живет в Торе, внутри Торы. В... Дальше мы эм, все-таки, э, мы хотели пойти к Рафаим но в тот вечер он чувствовал себя э, не так хорошо, поэтому э, невозможно было ему бы попасть. Но вчера, как раз перед своим отлетом, эм, э, Суббек позвонил мне сказал, что у него есть шанс попасть в Крипхайм. Он спросил меня, хочу ли я присоединиться. И хотя у меня было много других э, вещей, которые я должен был сделать, но я решил, что если не сейчас, не, то когда. Поэтому я пригнул к нему в машину и мы поехали в ней брак. Эм, Вчера было какое-то особое паломничество. Были... Множество бритмило, обрезание, много-много семей было, много мальчиков, которых нужно было отрезать э, волосы в третий год, апшеринг. Было просто сотни-сотни людей. И там столько людей были, ждали там, э, на этих ступеньках в э, улице Рожбам. Э, и габа, габ, ну, помощники его, там было там несколько их со всех сторон, они очень эффективно всех э, пропускали с огромнейшей скоростью. Да, поэтому те, кто еще не знает, у Рубхайма есть свой такой нусах, свое особое э, благословение. Он говорит людям БУА. Если человек не знает, что это значит, он как бы может испугаться. БУА это значит БРОХА ВЕХАТ Благословение и успех. Э, все идет так быстро, что он как бы говорит это в сокращенном виде. БУА. Вместо того, чтобы не БРОХА ВЕХАТ БУА. Это происходит так, что все заходят к нему, ну, каждый заходит к нему один по одному. Они дают ему листик, он читает очень-очень быстро, поэтому он может закончить весь Талмуд и множество других вещей каждый год. И он плохо слышит, поэтому он обычно просто читает, говорит «да», «нет» или «буа» и следующий. В нашем случае... Я хочу сказать, почему мой Рэбб, даже за пару часов, практически там несколько часов до отлета, он понес, в чтобы увидеть, повидаться с Робхаймом. Это тоже показывает, что такое ну, настоящий реб, настоящий учитель, настоящий Раф. У моего равина есть ученик, который очень ему очень ему дорог. Он один из, он Учился у него, потом он пошел в самые лучшие Ишивы в Америке, потом он был здесь, учился в Бриске, в... он уже написал несколько книг. И он женился, живет в где недалеко. От них он очень, он один ребенок, его родители находятся достаточно далеко и физически, и духовно. Поэтому у него нет ни братьев, ни сестер. Его жена заболела. Я вождя заболела э, э, раком и, и сначала проходила радиацию и другие вещи, и вроде бы прошла болезнь, но потом несколько месяцев назад она плохо себя чувствовала и думали, что это что-то другое, и случайно увидели, что на самом деле эта болезнь пошла э, на легкие, по-моему. И к сожалению, не было уже возможности, многие из, меди- из медикаментов у нее были аллергии и к сожалению, Бармитсва, их первого сына, у них 6 э, детей, дочке 14 лет. Мальчику вот, э, две недели с половиной назад у была его Бармитсва. Это за неделю до того, как она ушла. В, на эту Бармитсву пришел весь Лейквуд. Пришли четыре главных Рушишива куда пришли из главной раввины, был целый оркестр, как музыка, это было больше похоже на свадьбу, потому что все понимали, что до свадьбы уже мама не доживет. И так действительно случилось, она эм, умерла, шиба была, ну, все, опять же, он полностью один, мой, мой раб с ним оставался каждый день до, до ночи, потому что ему не с кем говорить, у него ни, никого нет. И эм, даже сказал, что после, после похорон ему хотелось просто пойти домой и рассказать своей жене, что произошло. Потому что это был весь его мир. Мой раб был у и Там было написано все, это, все, что произошло. И с несколькими вопросами, как ему быть и дать ему. Хочу сказать, что до этого мы были у Рибера Паварски, И мы тоже рассказал ему об этом ученике. Он сказал, что ему нужен хызак, ему нужно как-то помочь, ему нужно как-то ну, дать ему жизнь, вернуть его, мотивировать его. Но он эм, сказал, что это нужно слышать от Рабелла Паварски, не от меня. Он сказал, что все, что Ашам HM делает, это хорошо. Мы, иногда мы это видим, иногда мы это не видим, но все это на самом деле это хорошо. Это, это только то, что добро. И даже в, в конце времен не будет два благословения на плохие новости, на хорошие. Будет только одно благословение. Потому что тогда будет уже ясно и понятно. Не будет даян Эмес, эм, что Ашем это судья, э, истинный судья. Будет только готов в что он делает хорошее для всех. Эм, потом Мареба Паварского, который, как мы сказали, уже он не молодой. А ему ну, все очень тяжело ну, писать, двигаться написать что-то ему, чтобы дать ему его своему ученику, чтобы как-то ему э, дать э, помочь э, его мотивировать и вернуть его э, к жизни. На что Роберл, это просто нужно было увидеть, ну как бы тяжело передать. Он примерно три-четыре-пять минут думал, как это написать. Как-то лучше написать. И каждое слово он писал, он обдумывал. Так он написал, прям на пять строчек, он подписался и так далее. Вот огромные огромные усилия для этого было, действительно очень. Он, эм, но вот он видно, может, как он чувствует, как э, Он сочувствует э, этому вдовцу. В, э, когда мы пришли к Репхайму, опять же, я говорю, что каждый Габе, каждый там помощник, они их главное. Э, Эм, задача пропу- пропустить как можно больше людей, чтобы все могли эм, хотя бы хоть пару секунд видеть. Поэтому тоже, когда мы дали этот листик, то это было просто, он хотел сказать «Буа, буа», и сказал «Да, и все. Но и тут мой рэб начал рассказывать от, ну, о, о своем ученике. Это было со слезами, это было, ну... И рэбхайм тяжело, ему тяжело все это усл- ну, слышать и понять кого-то другого. Он привык только читать и слушать своего внука. Это его, ну, э, такой репарий это его внук, он стоит рядом с ним, и он ему, э, если что, что-то поясняет, помогает. И вот у меня это, опять же, очень-очень э, произвело впечатление, что этот внук, который... Представьте себе, он он, ну, там находится часами, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Через него проходят сотни, тысячи, тысячи, тысячи людей со всеми своими заботами. Он взял этот листик и он пересказал, кратко всю эту историю, но это было... Мамыш, он сам чуть не плакал, хотя он первый раз, он услышал об этом, первый раз он видел, но как бы... и сколько таких историй проходит через его руки, но это было очень особенно, когда он это пересказал. Что такое хахам, спрашивает, спрашивает Гимара. Эй за хахам! В перке вот сказано, что тот, кто учится от всех людей. А в в тому не сказано другое объяснение. Почему он говорит, что эйза хахам, кто мудрец, тот, кто э, видит, что произойдет, На, как в шахматах, тот, кто предвидит больше ходов, тот считается лучшим мастером. Также хахам хароье с мною что произойдет, он видит уже последствия. Э, Мерзав он, его просьба, его вопрос к Рапхайму был следующий, что это мама, которая умерла, и было 35 лет. Ее мама умерла в 41 год, тоже от рака. Говорит, сейчас есть девочка, которой 14 лет, это старшая дочка. Через пару лет будет искать жениха. Он хотел, чтобы Репхайм дал, ну, прокомментировал, что это нету опасности, это не, чтобы не, люди не боялись сделать с ней еще дух, чтобы... чтобы Э, жених и так далее у них не было опасений, что может быть с ней что-то случится тоже. Хас вышел и действительно Ларпрайм сказал, что это ain't right, это не никакого не, доказательства, только потому что это случилось э, с мамой, с бабушкой ее. И видя вот то, что Мураф он думает о будущему, его, его его как бы его волнует его, чтобы чтобы уже сейчас было какое-то им э, утешение максимальное и также помочь им построить свою семью э, для всего. Я хочу закончить на одной истории, которую я э, недавно почитал. Я думаю, что это тоже... э, Можем из этого много чего выучить. В в старом городе есть э, одна семья. Это ну, сейчас там есть. э, Кауфман. Майкл Кауфман. Ему он получает эм, эм, телефонный звонок. И... эм, на линии одна девушка которая говорит что ей хотелось бы встретиться с ним о чем то поговорить Она говорит хорошо он проверяет свой календарь свои встречи он говорит что через, ну, через три дня в среду он может не мог встретиться во второй половине дня на что она говорит нет нет это что то очень очень важно это потому что вы спасли мою жизнь ну она говорит что Если так, то хорошо, пусть она приходит сейчас. Окей. Она действительно через час входит девушка, назовем ее Дебби, и она объясняет, что она была уже здесь, но это уже несколько лет назад, и она хотела рассказать, как это было в первый раз, когда она была в этом доме. Она из Калифорнии, сколько я помню, там она познакомилась с, с еврейским молодым человеком, неевреем, который, кроме того, был актив, ну, учился в школе мормонов и готовил себя быть миссионером, как мы ну, видим часто на улицах и в всех странах. Множество этих э, очень мотивированных молодых людей, которые стараются э, миссионировать всех, э, чтобы все они поверили вот в эту мормон ...скую религию. И так она согласилась, хотя она была еврейка, но она согласилась, что она действительно ну, поедет с ним, куда это не было, эм, потому что она считала, что они очень подходят друг к другу. Эм, перед тем, как жениться, они решили, что будет хорошо съездить в Израиль. И так они, этот жених и невеста, они очутились у котель в пятницу вечером, у стены плачи, и как это бывает в те времена. К ним подходит эм, человек, который похож на такого классического равина, черная шляпа, борода. И обращается к ним, спрашивает, эм, как вас зовут? Эм, они, он говорит, что меня зовут мэр. На да, это легендарный мэр Шустер. Мы часто уже о нем говорили, что он взял на себя, можно сказать, что его заслуга, это Иши Тора, вот это Ишива, который находится прямо около Коттер, это Невей Рушалайм, школа для девушек, он спасал сотни-сотни молодых людей, которые как-то попадали в Израиль, он подходил к ним, он, 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 он помогал им найти, пойти на какие-то уроки, шурим, на Шабат, на трапезы, на уроки, и так сотни-сотни-сотни людей, которые могли быть потеряны. Мы рассказывали, по-моему, когда эм, один арабский араб-мотоциклист, он сбил его дочку смерть, то он сидел в шиву, он сидел в траурной, в Трауре, и он спросил Рубляшева, что может быть ему нельзя быть, сидеть в Трауре 7 дней, потому что он спасает людей, он может э, в это время еще пару человек, еще пару человек, еще пару человек. Эм, Но ну вот. Он подходит к ним, и спрашивает, как их зовут. Он сразу же четко понимает всю ситуацию, и он предлагает им, хоть, может быть, вы хотите э, поучаствовать в действительно настоящем традиционном ужине, э, шабатнем ужине в религиозной семье, здесь, в старом городе. И они сказали, да, это такая экзотика, конечно, это очень интересно. Джон осторожно интересуется, сколько это будет стоить, на что Ромея говорит, что это бесплатно, и тогда, действительно, они говорят, что да, я согласен, мы согласны, и они направляются к семье Кауфман. Семья семье Кауфман они обычно стараются, чтобы это была еврейская публика, еврейские гости, потому что они, часть главных, это они говорят, чтобы они не ассимилировались, чтобы они э, как-то вернулись к своему наследию, и, и поэтому это, ну, но здесь это э, не простой случай, это жених и невеста, поэтому они идут вместе и участвуют на их шабатной трапезе они стараются их как-то рассадить отдельно, чтобы у них был шанс как-то обращаться к Деби, как-то, ну, хоть, э, э, при, ну, чтобы проснулось в нее ее еврейство. И у них это получается. И Деби говорит, что это было просто, ну, неописательно, неописуемо. Она говорит, что вот эта атмосфера, эти свечки, эти благословения детей, это как он пел «Эйшет Хайль в честь своей жены», и разговоры за шаббатом, и еда, это все проявило на нее её... снашивательно, она была потрясена в корне своей души. Это продолжалось часами, эта трапеза, и в конце она подошла, чтобы благодарить за, за этот потрясающий опыт, что они ее пригласили, и на, в этот момент, и тут Майкл Кауфман, которому он это рассказывает, он перебивает ее и говорит, я знаю, что, и говорит, что? И тут вы сказали мне. Он перебивает, он говорит, что? я знаю, что я сказал. Я сказал, что, что это, это прекрасно, Дебби, что, что у тебя был такой хороший опыт. Но ты должна знать, что если ты останешься еврейкой, то у тебя это будет, этот, этот, этот шаббат, и каждую, каждую неделю до конца твоей жизни ты сможешь испытывать вот это вот блаженство, вот это э, совершенство. Но если ты выходишь замуж за Джона, тогда это будет последний раз для тебя, и больше этого не будет, пока ты живешь здесь. И Дебби, она она опять же, она она почувствовала, она она опять была там, она почувствовала себя, как будто это было пару лет назад. И она сказала, да, именно это, произошло. Это Именно точно те слова, которые вы сказали. Я вышла, мы шли по старому городу, я не могла говорить, я потеряла речь. Мы пошли к отелю, и Джон сказал, что он поднимается наверх, и сказал, что я не могу еще идти, мне нужно быть э, сама по себе. Я начала бродить по, по, по Иерусалиму, по, по Иерусалиму. Всю ночь я ходила по, по, по городу одна, я думала, думала, думала. К утру я вернулась, я сказала своему жениху, что это не для меня что я, 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 я не, не могу продолжать вместе с ним. И эм, на этом я, потому что у меня постоянно были эти слова, что если я останусь в еврейкой, тогда вот этот вот experience, этот опыт у меня может быть еще раз, еще раз, еще раз на всю свою жизнь. Но если я выхожу замуж за Джона, это конец. И поэтому утром я сказала что я не могу быть, заниматься миссионерством, и поэтому мы должны расстаться. И Потом она возвращается в Лос-Анджелес, и там через пару лет она э, видит какие-то щурим, какие-то уроки, она начинает не ходить. И один особенный человек, э, Ричард Хоровиц, он предлагает э, э, бесплатные билеты для тех молодых людей, которые хотят поехать в Зайр, поучиться. Она едет на и, э, в и в Иет, я извиняюсь, для школы для девочек, которая э, была... Рэбитсон Вайнберг, это жена Рошашивы и Шатора. Там она учится, и э, только что у нее был класс, у нее был э, урок с Гиллой Аннелсон, известная э, писательница, которая тоже повлияла на многих. А я, она рассказала ей свою историю. И она, говорит, она спросила меня, "Но ну, ты пошла, ты поблагодарила эту семью Кауфман за то, что они сделали для тебя? Я сказала, нет. И, говорит, Как же так? Это же Акора это же благодарность, это же такая, настолько потрясающе важная часть, важное качество каждого еврея. Она говорит, пожалуйста, позвони этим Кауфманам, скажи, что ты хочешь с ними встретиться как можно быстрее. Поэтому я позвонил вам сегодня, поэтому я здесь, чтобы наконец-то побудить вам, что вы спасли мою жизнь. И Баруха Шем, она эм, по она на молодом человеке из Эйшатара. свадьба была в старом городе на Хурва, на, на вот этой сагой, которая была отстроена недавно. И дальше они возвращаются, вернулись в Америку. Там они уже сами приглашают других э, студентов, других ребят в свой дом, у них, э, чтобы они тоже смогли э, увидеть и почувствовать эту атмосферу, которая привела их назад в жизнь. Это Трума, это Паша, которая, когда мы строим Мишкан, мы строим наш храм. И в наше время каждый еврейский дом это миниатюрный Мишкан, миниатюрный храм, который эм, символизирует то, что у нас эм, есть такая душа, есть эта святость, есть эта свет, э, есть эта наша гордость, наша радость, э, то, что у нас есть Шаббат, у нас есть наша э, Тойра. Э, то, э, то, э, поэтому когда мы сами это чувствуем, тогда мы также можем приглашать гостей к себе, мы можем повлиять на их жизнь, мы можем спасти многих, многих жизней. Так что в США, мы действительно должны как-то в этом взяться за это. То, что мы трума на случай, то, что мы даем, на самом деле это мы берем и так, в духовном смысле, действительно, если человек понимает, что все, что связано с его историей, с митцвод, он никогда не, не теряет от этого, он только может от этого эм, подняться выше и получить больше, тогда это также влияет на него, это влияет на всех. Э,